0: Laudetur Ježíš Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 27. září.
1: Na svatopetrském náměstí se dnes dopoledne sešlo asi 20 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou katechezi Petrova nástupce. Generální audience byla zahájena čtením z prvního listu Timotejovi o tom, že cvičení ve zbožnosti je na rozdíl od tělesného cvičení užitečné ke všemu. Tato nauka je spolehlivá a zaslouží si přijetí od všech, píše svatý Pavel. A dodává, že když o to zápasíme, je to proto, že jí jsme založili svoji naději na živém Bohu. Papež František vybral toto čtení ke katechezi, v níž v rámci cyklu o křesťanské naději pojednal o nepřátelích naděje.
2: Kari, fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Drazí bratři
2: a sestry, dobrý den.
0: Hovoříme o naději, ale dnes bych se spolu s vámi chtěl zamyslet nad nepřáteli naděje. Také naděje totiž, jako každé dobro na tomto světě, má svoje nepřátele. A přišla mi na mysl antická báje o pandořině Skřínce. Její otevření rozpoutá v dějinách světa spoustu pohrom. Málo kdo si však připomíná poslední část tohoto příběhu, který vyústí zábleskem světla. Po všech bědách, které z oné skřínky vzešly, zůstal na jejím dně jako hráz proti všem zlům jeden malý dar. Pandora, žena, která tuto skřínku opatrovala, jej objeví až naposled. Řekové jej nazývali Elpis, což znamená naděje. Tato báje nám vypráví, proč je pro lidstvo tak důležitá naděje. Není pravda, že dokud dýchám, doufám, jak se říká. Pokud vůbec, tak je tomu naopak. Naděje nese život, chrání jej, opatruje a umožňuje jeho růst. Kdyby lidé nepěstovali naději a neměli v této cnosti oporu, nikdy by nevyšli z jeskyní a nezanechali by v dějinách světa stopy. Je tím nejvíce božským, co v lidském srdci existuje.
2: Poeta Francese
1: Francouzský básník Charles Peggy nám zanechal překrásné texty o naději. Říká poeticky, že Bůh nežasne ani tak nad vírou lidských bytostí, ba ani nad jejich dobročinou láskou. Úžas a pohnutí v něm však vzbuzuje naděje. Že totiž oni bohé děti, píše Peggy, vidí, co se děje, ale věří, že zítra bude lépe. Vásník poukazuje na tváře spousty lidí putujících tímto světem. Venkovanů, chudých dělníků a migrantů, hledajících lepší budoucnost. Houževnatě zápasících s hořkostmi svízelného dneška, plného zkoušek. Avšak oživovaných důvěrou, že jejich děti dojdou spravedlivějšího a poklidnějšího života. Zápasili o děti, zápasili o naději. Naděje je pobítkou v srdci těch, kdo opouštějí svůj domov, zemi, někdy i rodinu a příbuzné. Mám na mysli migranty, aby hledali lepší a důstojnější život pro sebe a své drahé. A je také pobítkou v srdci těch, kdo je přijímají s přáním setkat se, poznat a vést dialog. Naděje je pobítkou ke sdílené cestě, protože se vždycky cestuje ve dvou. Jednak ti, kdo přicházejí do naší země, a jednak my, kteří jdeme vstříc jejich srdcím, abychom jim porozuměli, pochopili jejich kulturu a jejich jazyk. Je to cesta ve dvou, ale nelze se na ní vydat bez naděje. Naděje je pobídkou ke sdílení životní cesty, jak připomíná kampaň Charity, kterou dnes zahajujeme. Bratři, nemějme strach sdílet tuto cestu. Nemějme strach. Nemějme strach sdílet naději.
0: Naděje není ctnost pro lidi s plným žaludkem. To je také důvod, proč chudí jsou prvními nositeli naděje. A v tomto smyslu můžeme říci, že chudí i žebráci jsou protagonisté dějin. Bůh je potřeboval, aby mohl přijít na svět. Potřeboval Josefa a Marii. Betlémské pastevce. O první vánoční noci svět spal, uveleben ve spoustě jistot, který dosáhl. Pokorní však ve skrytu připravovali revoluci dobroty. Trpěli nouzí ve všem, někteří na hranici přežití, ale oplývali tím nejcennějším dobrem, které na světě existuje, tedy vůlí ke změně. Někdy je neštěstím mít v životě všecko. Pomyslete na mladíka, kterému nebyla cnost očekávání a trpělivosti a který se nemusel kvůli ničemu namáhat. Udělal zázračnou kariéru a ve dvaceti letech už ví, jak to ve světě chodí. Nad takovým byl vynesen ten nejhorší rozsudek. Totiž netoužit po ničem. Toto je ten nejhorší rozsudek. Zavřít dveře touhám a snům. Vypadá mladě, ale na jeho srdce se snesl podzim. Je to podzimní mládež.
1: Prázdnota v duši je nejhorší překážkou naděje. Je to riziko, o kterém nikdo nemůže říci, že se jej netýká, protože pokušení proti naději může dolehnout i na ty, kdo se ubírají cestou křesťanského života. Starověcí měši poukazovali na tohoto nejhoršího nepřítele horlivosti. Říkali mu polední démon, který opotřebovává životní nadšení právě tehdy, kdy je slunce nejvýše. Toto pokušení nás zaskakuje tehdy, kdy jej nejméně očekáváme. Dny se stanou monotónními a nudnými a zdá se, že žádná hodnota si nezaslouží námahu. Tento postoj se nazývá omrzelost, která nahlodává život zevnitř a nakonec z něho ponechá jen prázdnou skořápku. Když to nastane, křesťan ví, že je proti tomu třeba se postavit a nikdy pasivně nepřijímat. Bůh nás stvořil k radosti a štěstí a nikolik lebedění si v melancholii. Proto je zapotřebí střežit vlastní srdce, odporovat pokušení ke sklíčenosti, které jistě nepochází od Boha. A tam, kde naše síly ochabnou a boj proti skleslosti se stane obzvláště zavilím, můžeme se vždycky utéct si k Ježíšovu jménu. Můžeme opakovat onu jednoduchou modlitbu, kterou nacházíme také v evangeliích a která se stala stěžejní v mnoha tradicích křesťanské spirituality. Pane Ježíši Kriste, Synu živého Boha, smiluj se nade mnou hříšným. Krásná modlitba. Pane Ježíši Kriste, synu živého Boha, smiluj se nade mnou hříšným. Toto je modlitba naděje, protože se obracím k tomu, který může otevřít dveře do kořán, vyřešit problém a pohlédnout k horizontu naděje.
2: Bratři
0: a sestry, nejsme sami, kdo bojujeme proti beznaději. Pokud Ježíš přemohl svět, je schopen přemoci v nás všechno, co odporuje dobru. Jeli Bůh s námi, nikdo nám nescizí cnost, kterou k životu potřebujeme absolutně. Nikdo nám naději neukradne. Jdeme dál.
1: To byla katecheze Petrova nástupce, který v závěru generální audience znovu oslovil přítomné a přiblížil v katechezi zmíněnou kampaň Shared's Journey, kterou dnes zahájila Caritas Internationalis.
0: S potěšením vítám představitele Charity, kteří přišli zahájit kampaň Sdílejme cestu. Vaše kampaň má krásný název. Sdílení cesty jsem chtěl zahájit touto audiencí. Vítám migranty, žadatele o azyl a uprchlíky, kteří spolu s pracovníky italské Charity a dalších katolických organizací jsou znamením církve snažící se být otevřenou, inkluzivní a pohostinou. Děkuji vám všem za vaši neúnavnou snahu. Už jste aplaudovali, ale oni všichni si opravdu aplauzu znovu zaslouží. Svým každodenním nasazením nám připomínáte, že sám Kristus nás žádá, abychom přijímali svoje bratry a sestry. Migranty a uprchlíky se široce otevřenou náručí. Právě takto, gestikuluje papež. Jeli náruč otevřena, je připravena na upřímné, vroucí a přívětivé obětí, tak jako kolonáda tohoto náměstí, která představuje matku církev, objímající všechny ve sdílení společné cesty. Vítám také představitele mnoha organizací občanské společnosti zapojených do pomoci migrantům a uprchlíkům, kteří spolu s Charitou vyjádřili podporu sběrem podpisů pod návrh nového zákona o migraci, vedoucího ohled na nynější kontext. Vy všichni jste vítáni.
1: Po společné modlitbě otčenáš, papež všem požehnal.
2: Domini Kaž souspěch věků. Agitejme v nostrum imię Domina. Qui fecit cælum et terram. Providentios omnipotens, pater, et filius et
0: spiritus sanctus. Amen. Další správy.
1: Vatikán, Nepřinášejte na periferii lidství své schopnosti mlýbrš Pánova ducha. Vyzývá Petru v nástupce členy vincentinské rodiny, přesně čtyři století od zrodu charismatu, které vedlo k jejímu vzniku a které připomíná probíhající jubileum. Činí tak obsáhlým poselstvím v den liturgické památky svatého Vincence z Paula. Papež v poselství připomíná zrod kongregace kněží, misionářů a společnosti dcer křesťanské lásky. Podotýká však, že na jejich počátku stálo nepatrné horčičné zrno. Svatý Vincent se nikdy nechtěl stát protagonistou strhujícím davy. Byl přesvědčen, že zásadní podmínkou pro vtělení zákona o umírajícím zrnu, přinášejícím užitek, jsou pokora, mírnost a prostota. Píše papež a poukazuje na světcovo prorocké vnuknutí, díky kterému docenil výjimečné schopnosti žen, jež se projevily v duchovní ušlechtělosti a lidské vnímavosti svaté Louise de Marillac. Svatý Vincenc ještě dnes promlouvá ke každému z nás i celé církvi. Vybízí nás k nepatrnosti srdce, na prosté odevzdanosti a poddajné pokoře. Žádá, abychom se oprostili od složitého slovníku, sebevstažné rétoriky a přilnutí k hmotným jistotám a naléhá na nekonečnou kreativitu lásky v ryzosti pozorného srdce. Jak svatý otec podotýká, takové postoje jsou v dnešní globalizované společnosti nezbytné. Hrozí zde totiž, že určité formy almužny a pomoci, byť podnícené velkorysími úmysly, se stanou zdrojem vykořišťování a ilegality a nepřinesou skutečný a trvalý užitek. Učení svatého Vincence, který dbal na organizaci Charity a investoval do formace, je tedy na výsost aktuální a zároveň nás podněcuje, abychom dali čas a prostor chudým, uzavírá papež František.
0: Vatikán, New York. Klást do centra pozornosti člověka znamená chránit v každé chvíli a za všech okolností jeho důstojnost, lidská práva a základní svobody a mezi nimi především právo na život a náboženskou svobodu. Z těchto práv se totiž odvíjejí všechna další a proto tvoří pilíře míru, bezpečnosti a integrálního lidského rozvoje. Od této základní teze se rozvíjel projev vatikánského sekretáře pro provstají se státy arcibiskupa Gallaghera na zasedání věnovaném aspiracím národů na mír a důstojný život na udržitelné planetě v rámci 270. válného zhromáždění OSN. Spoukazem na závazky, které na sebe mezinárodní komunita vzala v agendě pro udržitelný rozvoj 2030 a v pařížských dohodách o klimatických změnách, vatikánský reprezentant vyzdvihl, že papež František doufá ve schválení akčního plánu pro lidi, planetu a prosperitu, aniž by byl kdokoliv opomíjen. Proto také svatý stolec podporuje plánovanou reformu rozvojového systému OSN jako další možnost, jak postavit člověk a jeho potřeby do centradění. Řečeno papežovými slovy, dovolit tím, aby sami byli strůjci svého osudu. Arcibiskup Gallagher se dále dotkl tématu nucených migrací a vření na úrovni světového řádu. Vybíl zejména k odpovědnosti za oběti genocid, válečných zločinů, etnických čistek a zločinů proti lidskosti, kterým mezinárodní společenství nedokázalo zabránit nebo je zastavit. Poukázal zároveň na intenzivní práci svatého stolce a důvěru v možnosti spojených národů reagovat na tuto velkou výzvu se zřetelem k tomu, že právo žít ve vlastní zemi je jedním ze základních lidských práv. Poukaz na obchod s lidskými bytostmi, otrokárství a další strašlivé jevy s ním spojené spolu se znepokojivým nárůstem legálního i nelegálního obchodu se zbraněmi uzavřeli vystoupení vatikánského sekretáře pro vztahy se státy na půdě OSN v New Yorku.